0: Monobloc est une radio itinérante. Elle diffuse épisodiquement dans des lieux choisis à l'avance, par affinité élective, par intuition ou par hasard, dont la cartographie a été modifiée pour l'occasion. Monobloc s'est installé en novembre 2018 à Marseille, à l'Estac, dans un lieu qui se trouve presque au bout de l'autoroute du soleil, à condition de tolérer une petite déviation. Dans un lieu comme glisser entre les carrières blanches et grises de ciment, déviation du calcaire et de l'argile. Dans un lieu qui surmonte le 16e quartier de l'Estac, à condition de tolérer une déviation vers le haut en partant de la mer. Monobloc a emprunté à ce lieu le titre et le thème de cette édition, déviation. Ce sont donc des histoires de détournement, de dérive et de déviance, de petites ou de grandes déviations réelles, fictives ou jouées. Au fond, qu'importe. Les extraits que vous allez entendre sont à retrouver dans leur intégralité sur le site de Monobloc, www.monobloc.zone. Bonne écoute Bienvenue
1: à la déviation. Finish binding. Finish binding. Deal down. Deal up.
2: Uh, Why do we need to open deviations? You know, deviation face, is departure from specifications or standards. Deviation.
3: Le mot deviation, ça vous fait penser à quoi? Uh, le mot déviation ça vous fait penser à quoi
1: euh, déviation moi ça me, ça me rappelle
3: vachement mais cours d'auto-école. Le mot déviation. Euh,
4: déviation ça me fait penser à une chanson
3: du groupe Japan. Le mot déviation ça vous fait penser à quoi Le mot déviation ça vous fait penser
5: à quoi Je déviation.
4: important
5: que les parce qu'en quelques instances ils peuvent trouver ces déviations inspirantes et peuvent
6: suggérer des
4: déviations. Monobloc s'est donc installé entre de vertigineuses carrières de calcaire et un étrange viaduc surélevé qui ne sert plus qu'à admirer la vue sur le port. Quand on monte la légère pente qui mène à la déviation, la multitude de panneaux de circulation forme une entrée labyrinthique. Si vous acceptez d'en détourner les signaux, d'ignorer leur sens, de vous y opposer même complètement, vous trouverez aisément votre chemin. Pour cela, ne vous arrêtez sous aucun prétexte devant le panneau stop. Prenez à gauche quand les panneaux vous obligent à tourner à droite. Ne cédez surtout pas le passage aux trois grues qui circulent invariablement à cette heure-là. Veillez à ne pas marcher sur les grands rectangles blancs peints au sol et qui indiquent un accès piéton. Ne vous démontez pas même face aux panneaux cul de sac qui voudraient vous empêcher d'aller plus loin. Prenez une des motos garées dans la pentille, roulez sur 100 mètres la roue avant levée, si possible à une vitesse dépassant la limitation à 70 sur les routes de campagne et les carrières de calcaire. Arrêtez-vous net, laissez tomber la moto quitte à l'abîmer. Retournez-vous le plus gracieusement possible, vous voilà face à une flèche jaune et noire qui rutile du mot déviation. C'est une flèche dirigée vers la gauche si vous allez à droite, dirigée vers la droite si vous allez à gauche. C'est une flèche jaune encadrée de noir, posée sur un socle solide. Elle vous mènera, selon vos dimensions, à une minuscule porte en fer ou à une immense porte en métal. Ouvrez celle qui vous correspond. C'est là que nous sommes, dans la guinguette de la déviation.
7: No, 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 no.
3: L'histoire, comme souvent, commence il y a très longtemps, au début du XXe siècle. C'est l'histoire d'un homme qui avait fait fortune dans le nord de la France et qui décida de faire carrière dans le sud de la France. Il acheta les pierres, les montagnes, ce qu'il y a sous le ciel en haut de l'Estac à la Nerte. Il fit donc carrière. Le lieu s'appelait la coloniale. Plus tard, dans les années 50, la carrière a été rachetée par Lafarge. Ils reprirent l'exploitation du ciment. 40 ans plus tard, en 97, un réalisateur né à Marseille et qui a passé son enfance dans le quartier de l'Estac, justement, découvre les carrières. Il va en faire le principal décor de Marius et Jeannette.
6: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi Footballeur. Et toi Footballeur. Bah, toi aussi. Et toi.
7: Footballeur.
6: Ah, vous voulez tous être footballeur, quoi. Bah, c'est bien. Vous avez pas ce que l'équipe au compteur.
7: Hein. J'ai écrit Marius, euh, que je voulais absolument Marius et Janet, que je voulais absolument tourner, sans bouger, en restant en l'étage, etc. Il m'a semblé que c'était une bonne idée de, de Marius sur gardienne gardien de ce cimenterie désaffecté. Et j'ai aussi le fait que ça domine, donc ça, tout ça toute la mer, toute la baie de Marseille, aussi cet amant-là. On avait très peur de ne pas pouvoir tourner parce qu'on s'est aperçu que la chirurgie était non seulement désaffectée, mais en démolition. Ces gros engins étaient là en train de tout casser. On s'est dit, on est foutus, il faut changer complètement scénario et tout ça, on n'y arrivera pas. Et puis, évidemment, réfléchissant, le jour même, le jour en constatant ça, on s'est dit, mais si jamais on arrive à choper une autorisation, là on va tourner assez vite quand même. Si on chope une autorisation de la farge pour tourner pas dans la démolition, c'est encore mieux, c'est même plus cimetière en classe ouvrière, c'est le cimetière la classe ouvrière, ouvrière qui plus je ne détruis pas, va faire disparaître. Donc c'est presque du négationnisme qu'on va qu raconter. Euh, donc on a fait toutes les démarches possibles pour arriver à choper la direction de la farge et à leur dire, bon, on tournerait chez vous le samedi dimanche. Donc on a organisé tout le film, un tournant le samedi dimanche, euh, parce que le chantier donc, ne fonctionnait pas. Évidemment, pour que le, tourne, il que le chantier ne fonctionne pas. On a fait par contre une séquence, en fait une seule en semaine avec le chantier qui fonctionnait pour montrer que ça démolissait et que Marius était non plus le gardien de la cimenterie fermée, mais il était le gardien du chantier de démolition de la cimenterie. Il n'a plus assez de musique dans le cœur pour faire danser sa vie.
8: Merde, Justin, merde. Tu dis ces phrases avec de
2: ces mots...
9: 23 octobre 2017 Un cartel de poètes écartelés Entre nos présences en crise Il y a cet écart à soi Qu'il s'agit d'habiter Ne pas avoir peur de l'écho que j'entends ici D'écho en écho Nous chanterons notre vie en canon J'écoute la petite musique de ce lieu Elle m'est familière j'ai toujours fui L'éternelle ironie de la communauté Ici on dit Tentative de fugue Une fuite qui ne ment pas Depuis combien de temps suis-je parti J'arrive de Thébaïde, Non réconciliée avec le désert J'ai grand soif Je veux boire à la source Je ne sais pas si ça se voit Que je sors de prison Sept ans un cycle entier prisonnière de mon désir, prisonnière du désert, pour avoir fait entrer du sable dans l'oasis, pour y avoir cherché refuge. C'est la première fois que j'éprouve à nouveau le dehors. Sacha m'a prise par la main et m'a conduite ici. Elle a démasqué ma fausse modestie, mon orgueil blessé. Je lirai mon poème de captive, je découvre à chaque instant mon nouveau régime de corps. Je dois tout réapprendre, même à partager un repas. Je romps le jeûne. Je trempe mes lèvres dans le bouillon de rose que l'on me tend. Quelqu'un a enlevé les épines. Il y a de l'amour qui circule. 24 octobre 2017 Ici est difficile d'oublier la poussière que nous sommes. Tant mieux, il vaut mieux l'assumer pour ne pas la mordre. Dans ce cirque de calcaire, on n'occulte pas le calvaire du monde ni le risque constant qu'il faut prendre pour le transformer et l'aimer. Dans les cendres, la beauté unit les dépossédés aux possédés. La communauté n'est pas celle de ceux qui sont là. Où est passée cette opacité que je cultivais, que je chéris ces temps et dans laquelle en fait je cachais ma nuit dans l'ombre de notre inconscience collective C'est la première fois dans un lieu commun que ne me saute immédiatement à la figure ni cette passion du dysfonctionnement que j'ai connue avec son insidieux règne de l'implicite, ni celle de l'ostentation de sa bonne conscience, celle d'être du bon côté je cherche la pierre angulaire de ce lieu qui me semble si bien tenir J'apprends que la déviation est une ancienne fabrique d'un ciment révolutionnaire Ce doit être ça Le ciment c'est solide C'est du désert battu Si on s'empare des moyens de production de ce qui nous lie Le désir résiste Et c'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme La pluie est tombée Les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
1: Un immense brin d'herbe. Un immense brin toute, un toute petite forêt. Un ciel tout à
2: fait vert. Un ciel tout à fait vert et, et, des envers
1: envers. et des nuages en osier. Perdu, perdu dans, dans une, une carafe, une carafe dorée mmh. à la flamme, à la, à la flamme d'une bougie, bougie sous la queue d'une horloge, tendue d'une bulle rouge dans la cour d'une école, au milieu, milieu d'un désert. Où Ou de, de grandes girafes, girafes et des enfants et des trouvés, trouvés chantent chante sans cesse chante chante à tue-tête, tue -tête, à cloche-pied cloche histoire de s'amuser les mots sans, les mots ni mots têtes, sans que ni têtes, qui dansent qui dansent dans dans tête, tête sans sans qui dansent dans leur tête sans jamais s'arrêter les mots sans qui dansent dans leur tête sans jamais s'arrêter et on recommence 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 un immense brin d'herbe une toute petite forme. et on recommence
9: etc. un immense brin d'herbe Petite forêt, petit etc., Tu tout me fait
1: dans ma trousse. Oh. J'ai fini. Très bien. C'est ah ben maman, ça. T'as tout fini, Agathe
5: Oula, j'ai pas trop appliqué sur les notes de musique.
10: C'est quoi On va
1: L'enfant à qui l'on fait tenir dans sa main un morceau de craie va sur la feuille de papier tracer désordonnément des lignes encerclantes. Les unes presque sur les autres Plein d'allant, il en fait, en refait, ne s'arrête plus En tournante, tournante ligne de cercle maladroit Emmêlé, incessamment repris Encore, encore, comme on joue à la toupie Cercle, désir de la circularité Place au tournoiement. Au commencement est la répétition Seuls les cercles font le tour Le tour d'on ne sait quoi de tout, du connu, de l'inconnu qui passe, qui vient, qui est venu et va revenir, circulante ligne de la démangeaison d'inclure, de comprendre, de tenir, de retenir, risque et joie du départ, besoin du retour ensuite, l'aller et le retour, le cercle forme à la fois de l'élan et du refuge, les cercles parfaits des dessinateurs et des géomètres n'intéressent pas l'enfant, les cercles imparfaits de l'enfant n'intéressent pas l'adulte. Il les appelle gribouillis. Il n'y voit pas le principal. L'élan, le geste, le parcours, la découverte. La reproduction exaltante de l'événement circulaire où une main, encore faible, inexpérimentée, s'affermit. Un jour, un jour après beaucoup de jours, échappant à la ronde, une ligne incurvée ne fera pas le tour attendu. Voici qu'elle ralentit et va s'arrêter. Une certaine ligne à l'enfant surpris. Ça lui dit quelque chose, le tient en suspens et le fait se retenir et considérer.
10: C'est quel jour aujourd'hui Mercredi oui. Mais c'est le jour de quoi aujourd'hui
9: Mon anniversaire. Et t'as quel âge 5 ans.
10: Et après tu vas avoir quel âge
9: 6 ans, 7 ans,
0: 8 ans, 20 ans.
10: Et moi tu penses que j'ai
1: quel âge
0: au moins 10 ans.
1: Au moins dix ans mmh. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la différence entre les enfants et les adultes
9: Je mmh. sais pas. Mais...
1: C'est pas Ah Trouvé. Que quand, quand les enfants quand les enfants ils font des bêtises, les parents ils se fâchent. Ah, les adultes c'est ceux qui se fâchent alors. Mmh. Est-ce que toi t'es pressée d'être grande Prêt, tu voudrais avoir quel âge? Euh, 8 ans.
9: La steak, la braque. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est mon père et toi? <rire> Moi aussi. Mon vieux, la steak, mon vieux, la braque. <rire> et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête que. <rire>
4: Le bon Radio Monobloc.
8: savoir que ma sœur a failli me crever un œil quand on était gamin en me lançant un truc à mon grand-père qui sert à faire des trous dans les ceintures, qui s'est planté là, entre les deux yeux. Vous n'êtes pas le sans savoir, les enfants, avec un coup ongle avec beaucoup de détermination, je te tue là, entre les deux yeux, c'est la partie la plus sensible. Et j'ai eu une révélation à un millimètre près, elle m'aurait tué. Elle ne me tuait pas, mais j'étais vraiment fou. Que m'a rendu service, elle ne sait pas ce qu'elle qu a fait, que là, je suis vraiment complètement fou, complètement libéré de
5: tout. mon nom
8: de famille, c'est l'ameïdage, avec A-S. L'amerd RAS, comme on disait à l'armée pour les trois dernières lettres. Lagadou, ou des champs de boue. C'est la seule chose qui fertilise la terre. La merde, c'est un engrais. Si tu ne fais que mettre de la merde dans la terre, un jour, la terre est un tas de merde et elle ne donne plus rien. Les zones les plus productives, on le sait, en faune et en flore, sont les marécages, qu'on a tendance à assécher de partout
3: je de me son fille, fille m en m en
8: se de pute, pour fille de qui se de 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 Joaquim, de 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 Lameiras. De ah, je vais le dire en portugais, parce qu'en portugais on dit le nom de la maman. Joaquim Michel Cunha Lameiras. Et elle ne sait même pas que Michel c'est l'archange qui a terrassé le dragon Gabriel. Et Joaquim, tu sais pourquoi m'appeler Joaquim, son petit frère, est mort ici. Sa femme était au bled, il a eu deux filles, il a eu un garçon. Il est content, il sort dans un troquet boire un coup. Il a dû bousculer un mec sans faire exprès, un peu éméché. L'autre le surine, c'est rien. Un point de compression s'appelle les secours, il serait encore en vie. Ils étaient tous pétés, ils l'ont laissé crever. Ma mère me l'a appris quand j'avais 10 ans. Et elle m'appelait Joachim en souvenir de son petit frère. Ça, c'est dur à porter déjà. Serrerier. J'ai fait des ouvertures de portes, j'en ai fait pendant quatre mois, je ne supportais plus le regard de ces petits-enfants qui me regardaient, que les parents mettaient en avant comme un bouclier. Hein. Que les parents savent que ce n'est pas le serrurier le fautif, c'est le pouvoir public. Que oui, avec l'accord de la police et un huissier pour constater.
3: Là, je rentrais de la maille. Hein. Mon ex,
8: pourquoi Je dis ouais, parce que je ne supporte plus, je ne dors plus. Je voyais le regard de ces petits-enfants. J'ai tout compris depuis le début.
3: Encontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, É que a distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, Me assombra a súbita impressão de. J'ai
8: Bon déjà, il y a les barrières qui sont là depuis plus d'un an. Moi, je suis venu ici parce que j'ai rencontré le mec qui habitait là avec sa famille et ses enfants. Un mec super sympa. Et je l'ai rencontré au hasard de la rue en baroudant, tu vois. Et il m'a dit, Joachim, si tu es à la rue, écoute, moi, j'avais un campement juste le long du score des batignolles. Vas-y, tu peux t'y installer. Je suis arrivé, seulement ça a été dégradé. Les mecs ont pissé dans la tente, il y en a qui ont été chiés. Du coup, il y avait un matelas qui était là-bas. J'ai fait quoi J'ai fait le hot dog, mec. C'était un matelas double, je l'ai plié, je me suis mis dedans. Et pour le reste, je me suis démerdé. Je baroude un peu le soir. Il y a toujours plein de trucs que les gens jettent. J'ai récupéré des planches, j'ai récupéré un matelas, j'ai récupéré tu vois le caïboti là, c'est un sommier de matelas que j'ai mis par terre histoire de voilà. J'ai récupéré un balai. Je passe un balai, un coup de balai régulièrement tous les jours. Là, regarde, c'est mon stock d'eau que je vais chercher à la fontaine, tu vois, pour pouvoir être propre se laver. Et en plus, il y avait l'infrastructure qui s'y prêtait. Bon, les barrières étaient mises comme ça. Je les ai mis le long, je les ai bloquées avec le banc, j'ai attaché ça avec du fil de fer. Et parce que t'as des connards qui passent le soir, qui sont émoustillés et qui mettent des coups de latte dans les tentes, juste parce que ça les amuse, tu vois. Que là, je suis protégé. Et le soir, je fais carrément ma douche là-bas, c'est dans la mare au canard c'est formidable, au début elle est un peu fraîche hein, quand il te met dedans, mais quand il y est t'es bien, et en plus pour que l'eau aille vers le bas, il y a une espèce de remous ça fait comme un jacuzzi mec Quand je reviens du Portugal j'avais pas envie de dormir, là à la rue je passe dans le square, il y a un super platane là-bas, je m'installe une petite branche, une petite bâche, je me mets là, je dors là la première nuit Deuxième nuit, je dors là. À 8h30, le parc ouvre, J'entends des bruits de feuilles. T'as vu, les forêts, ils sont tout petits. Là, je vois pas une gonzesse comme ça baissée qui se rapproche vers moi. Je dis Putain, Alléluia, Dieu Depuis le temps que j'attends une gonzesse. Et elle venait droit sur moi. J'ai eu envie de lui parler, mais je dis peut-être qu'elle va avoir peur. À un mètre de moi, elle bifurque à gauche elle se baisse au pied d'un petit talus elle prend deux chaussures. « C'est quoi ça C'est Cendrillon ?» Et là, je lui parle quand même, je me dis, parce que si elle me voit, avant que je lui parle, elle va flipper. Donc d'une voix très douce, « Bonjour madame. »« Ah, bonjour jeune homme. Au revoir, bonne journée. » Et elle part avec ses pompes à la main. J'ai toujours pas compris l'histoire, mec. Hein. Que c'était deux chaussures, Cendrillon, elle en a perdu qu'une. Non, mais va comprendre. La bonne femme, elle va avoir une quarantaine d'années, elle planque ses pompes dans le square. on est le quart jusqu'à Vieille-le-Doumigne, qui est à 15-20 km de Saint-Benoît, et on y allait à pied. Une fois, on marche, on entend une voiture, parce que c'est des routes très sinueuses, crissement de
5: pneus,
8: ça passe à ma hauteur, il y a un sac à main qui passe par la fenêtre, je manque de me le prendre dans la gueule. Je reste là, tout béat, le sac à mes pieds, mon père, bah, écoute, ramasse-le. Et on voit si la voiture s'arrête, non, elle continue. On le ramasse, on se planque dans les forêts. Écoute, il y avait l'équivalent de 500 euros aujourd'hui, une petite gourmette en or, 3-4 bavioles. On continue à marcher jusqu'à Saint-Benoît. On n'a pas revu la voiture. Je pense que c'est des enfants qui jouaient derrière. Sans le faire exprès, ils ont jeté les sacs à maman. Ils ont eu peur de se faire en guirlandais. Ils n'ont rien dit. Mais attends, pour nous, tout bonheur. On n'était pas très friqués. Quand on arrivait là-bas, le père nous achetait juste un casse-dalle. Là, bon les gars, allez, venez, on va au restaurant. Le père nous paye le resto, déjà content. Il y avait ma sœur, il y avait mon père, il y avait moi. Après manger, il ne fumait pas mon père, il prisait. Euh, il demande au serveur un paquet de SG, cigarette portugaise. On se regarde avec la soeur, on ne comprend pas très bien. Le serveur amène le paquet de club, il ouvre. « Allez, tiens, vas-y, fume le gamin. »« Non, non, papa, je fume pas. »« Ferme. ah, te fous pas de ma gueule, je sais que tu fumes. »« Et tiens, donne-en une à ta soeur, je sais qu'elle fume aussi.
11: » Ça a démarré comme une, une soirée normale, en fait, assez en, ennuyeuse au départ. Euh, J'étais avec un pote, Simon, et euh, on avait d'autres potes qui étaient dans un bar donc à, à Pigalle, donc on les rejoint. On allait devant ce bar, c'est un pub, en fait, un espèce de pub avec une grande allée devant assez assez large il y a des gens qui fument à cet endroit. Donc on arrive au bar, on, on, bah, on se prend une pinte, euh, puis au bout d'un moment, donc on va refumer une clope. Quoi. Et, et donc là, moi, j'ai un pote qui, comment, qui me regarde avec des yeux bizarres et qui, et qui me dit « regarde les mecs là-bas ». Donc il, il pointe un mec qui est derrière moi, donc je me retourne, je vois un mec normal. Il est au téléphone, il ressemble à un mec vraiment tout à fait commun, quoi. Enfin, un look un peu d'informaticien, propre sur lui. Donc je me retourne vers mon pote en disant mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui est bizarre Il me dit regarde, regarde. Bon. Je regarde, je vois rien. Du coup, en limite, je, enfin, le mec était normal. Donc, euh... donc bref, moi je continue la conversation avec mes potes et tout. On, je pense à autre chose. Et euh, j'ai mon pote Simon qui, euh, qui jette sa clope par terre. Euh, et là mon pote, l'autre pote, le premier pote, euh, me fouille d'un petit coup de pied et dit regarde, regarde ce qui se passe. Donc euh, je me retourne une deuxième fois. Et là, effectivement, on voit, on voit le mec au téléphone qui, qui commence à marcher vers nous. Qui se baisse. Qui prend la clope. Qui la met à sa bouche. Et qui reprend, qui continue de parler. Bon. Ok. Bizarre. Euh, et bon, limite, moi, au début, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais mon pote est en train de me faisait des yeux genre, t'as vu ou pas Et je lui dis, bah... Enfin, j'avais pas vraiment trop compris au départ. Donc et après, c'est moi qui jette ma clope. Et là le mec revient une deuxième fois, il, il se baisse, il ramasse sa clope, il la met à sa bouche. Et en fait on se rend compte que la clope a disparu, en fait il n'est pas, pas en train de fumer les clopes. En fait, là, je comprends qu'il est en train de bouffer les clopes. Et euh, donc très très bizarre, euh, un peu mi horrifié, mi amusé. Quoi. Et en fait on se rend compte même une seconde plus tard qu'on était devant un, devant un bar donc avec une allée avec pas mal de gens qui fumaient et il n'y avait pas une clope par terre en fait. Le mec bouffait toutes les clopes. Enfin, alors il fume pas toutes les clopes parce que euh, on a remarqué qu'il ne met pas les clopes écrasées. Il les que les clopes encore fumantes, les mégots encore fumants et, et en fait dès qu'il y avait un mégot fumant qui traînait, bah, il, il se baissait, il ramassait, il mangeait. Il continuait à faire son nom de téléphoner. En fait ça a duré deux heures en fait cette histoire. Enfin entre le moment où on a repéré le truc. Euh, et le moment où on l'a vu partir, il s'est passé une heure ou deux, donc en fait le mec était vraiment, il rôdait il, autour, de, autour de, de la place et en fait il mangeait toutes les clopes qui, qui tombaient. Il s'est forcément rendu compte qu'on le regardait parce qu'au bout d'un moment on était obsédé par lui quoi, donc, <rire> donc euh, et on n'était pas les seuls à le remarquer. Donc en fait il voyait, je pense qu'on le regardait, même si on essayait d'être discret. Lui faisait semblant, il faisait semblant de pas vraiment nous voir, mais c'est sûr qu'il nous voyait et, et ça savait pas l'air de le déranger plus que ça, je pense que son, trou, son obsession pour. Euh, ces pulsions pour manger des mégots étaient plus forte que la honte on suppose que si on avait de lui parler il serait, il serait parti en courant Enfin, on imagine à sa place puis que, que lui dire quoi <rire> non, je veux dire euh, oui mec tu manges des mégots super pourquoi tu fais ça il pourrait pas nous expliquer lui même donc, euh... et puis après ouais, il a disparu à un moment donné je pense qu'il en pouvait plus quoi c'était euh, très drôle, enfin très, pas drôle en fait, non plutôt triste, triste et drôle et, et dégoûtant en même temps. Mais un mec propre sur lui, enfin c'était très étonnant parce que, enfin c'est pas, on pouvait pas imaginer en le voyant que c'était c'était quelqu'un qui, qui mangeait des mégots quoi. c'est un homme prisonnier quoi, un homme prisonnier lui-même. Et après donc on a, on a checké sur Google, on a vu que, on appelait ces gens-là des pica et que les pica sont des sont des gens qui, qui, qui ont fait un trouble obsessionnel compulsif qui pousse les gens à, à manger des choses non comestibles donc il y a des gens qui mangent toutes sortes de choses là on a son trip c'était les mécos mais il y a des gens qui aiment les pièces de monnaie et plein de trucs des, plein de trucs métalliques ou autres voilà donc euh, en termes de déviance on est on est pas mal
3: quoi Ready. Study. Ba, 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 ba,
0: It's me. It's me. This doubt is me.
10: Sorry.
0: Donc je dois lire la question et puis je dois après donner ma réponse, c'est ça
10: Ouais, tu peux aussi montrer la description.
0: Qu'est-ce que la voiture autonome devrait faire Donc soit elle va tuer... Ok, donc quand il y a la tête de mort, ça veut dire qu'elle tue un chat, ouais. un mec avec une mallette qui va bosser sûrement et une petite fille. Ou alors, il tue un chat, un vieux, un mec avec une mallette et une petite fille. Soit il tue deux personnes plus un animal, soit il tue trois personnes plus un animal, dont un vieux avec une canne. Enfin, évidemment, il faut choisir ça, quoi. <rire> ça me semble totalement... Euh... Enfin, c'est facile. Ah oui, non, mais ok, bah, la voiture, elle devrait faire ça. Alors, qu'est-ce que la voiture autonome devrait faire Ah ouais, des gros. Comment ils disent <rire> Un homme en surpoids, <rire> une femme en surpoids. Et là, ils disent comment Comment ils décrivent un homme une femme, juste pas ni surpoids ni sous-poids. C'est pas facile. Hein. Parce que là, en même temps, s'il fait rien, c'est pas de sa faute. Quoi. Il se trouve qu'il tue de gros. De toute façon, c'est pas de sa faute, c'est une voiture autonome qui, qui a une défaillance. Donc s'il laisse la défaillance s'accomplir, il se trouve que ça tue de gros. Moi, je pense qu'un des réflexes que j'aurais de toute façon, c'est là, je me dis putain, putain, on va tuer des gens et je dévirais par réflexe. Mais après, t'as dévié puis tu te rends compte qu'en fait non, tu vas en tuer deux autres. Putain, ça me rend trop triste de laisser les choses s'accomplir comme ça. J'imagine que quand même, tu dois te sentir mieux si tu si t'évites, parce que sinon, c'est horrible. Tu le vois et enfin peut-être que là, il a pas encore vu qu'il y avait eux. et Mais là, il y a personne dans la voiture. Hein. Ah, il y a personne. Non. Ah ouais, il y a personne. Non, dans ce cas-là, il y a personne. Ok. C'est horrible parce que là, les gros, je les trouve mignons, quoi. <rire> J'ai pas envie de les tuer. Je te jure. <rire> oh mon Dieu, je sais pas quoi faire. sauve les minces. Mais les gros, ils sont mignons, ils sont potelés. Bon, ok, je tue les gros. <rire> C'est horrible Alors, ok, donc là... Ah oui, ok, là, il y a trois animaux, putain de sa race. Ah, un voleur Un voleur, un gros et normal. Il y a toujours personne dans la voiture. Mm -hmm. Ah est-ce que tu
10: remarques que les piétons à droite, ils traversent alors que c'est rouge
0: Ouais, mais alors ça, pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Mmh. Ça ne doit pas se justifier. Moi, je pense que quand même, euh... enfin, c'est bien plus tragique pour des humains de, de perdre euh, leurs proches que, que, que pour des animaux de perdre leurs proches. Enfin, c'est je veux dire, en tant qu'humain, moralement, tu, 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 tu sauves les humains, tu vois. Bon, je suis désolée, moi, je tue les animaux, mmh. ça me fait vraiment mal au cœur, mais je les tue. Oula, là, il y a foule alors, <rire> Carnage Donc soit on tue euh, Un vieux, un gros Un mince, un mec qui taffe Soit on tue une meuf qui taffe, une vieille Une grosse, une mince Ah oui ça c'est homme ou femme en gros Bah franchement moi je préfère sauver les meufs c'est sûr je crois Attends les femmes elles traversent au rouge aussi hein Oui mais ça moi, pour moi c'est vraiment pas un critère hein. C'est un critère pour toi ça Non moi ça m'est égal Moi je préfère tuer les, euh, les hommes Voilà je les tue Alors. Ah un médecin tiens qui traverse au rouge aussi, avec un bébé qui traverse tout seul dans sa poussette mmh. au rouge. Il est baise ce bébé. Et sinon, juste deux autres personnes. Bah, le choix est évident. quoi Tu sauves le bébé, et en plus, tu sauves trois personnes. Franchement, il y a des trucs super évidents. Hein. Bah, voilà, on va tuer euh, les deux seules femmes.
10: Ah, ça, c'est un sans-abri.
0: Ah, c'est un sans-abri. Donc, soit on tue un sans-abri qui traverse au vert, soit on tue un mince monsieur qui traverse au rouge. Bah, moi, je tue le mince monsieur, je pense. Pourquoi pourquoi Parce que je sais pas, il a l'air pauvre lui, il a l'air triste. Ouais. Déjà que ça va mal, alors si, peut-être il serait content de mourir, remarque, mais je pense pas. Déjà, moi, comme je disais, je trouve ça plus sain quand tu dévis quand même. Ouais. Là, voilà, il y a des arguments déjà. Donc là, pour sauver le sans-abri, tu dévis. Donc voilà, en plus le sans-abri, il traverse au vert et en plus il a l'air vraiment. Moi, je tue le mec. Oh. Ah là, il y a des gens dans la voiture. Ah oui, il y a du monde. Ah oui, ok, d'accord. Attends, regarde qui y a parce que... Donc, la voiture autonome va continuer vers l'avant et percuter une barrière en béton. Ceci conduira à la mort de trois hommes, une femme cadre, une femme. Alors que sinon, ça conduira à la mort de cinq sans-abri. C'est tellement difficile. C'est affreux, en vérité. Enfin, comment est-ce qu'on peut choisir ça, cinq sans-abri Bon, je me dis, vu que j'en ai déjà sauvé un tout à l'heure... Peut-être là je peux sauver les gens qui sont dans la voiture Ils ont sûrement des enfants et tout C'est des gens en âge de procréer C'est horrible de laisser des orphelins
10: Les passagers de la voiture C'est eux qui ont choisi d'être dans une voiture à la con euh, Tu vois
0: Ouais, ouais non c'est vrai travers, ils ont rien, choisi. Hein. Mais ouais c'est clair Vas-y tant pis pour eux quoi Alors mmh. oh, Ok donc soit tu tues le chien Soit tu te sauves toi Attends je crois que c'est un... un mec particulier mort de un chien c est, c est, Ou alors un, 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 un homme cadre, cadre ouais. mais de toute façon l'homme cadre c'est évident de ce qu'il va faire enfin tu dévis quoi tu vois que tu vas tuer quelqu'un tu dévis et après bah, tant pis pour toi t'es mort mais t'as dévié t'as sauvé le chien quoi si t'es conducteur tu vois qu'est-ce que tu fais mm. moi j'aurais ce réflexe-là de dévier tu vois
10: donc tu voudrais que la voiture elle ait les mêmes réactions que toi
0: bah ouais tu dévis et je pense qu'en fait c'est c'est une bonne réaction bon alors là Soit elle tue une femme athlète, une femme en surpoids, une femme cadre, une femme médecin. Soit elle tue un homme athlète, un homme en surpoids, un homme cadre, un homme médecin. Moi je, moi, je sauve les femmes. Ensuite... Euh, ah, alors... des vieux. Ah oui, des vieux. Donc, soit c'est la mort de deux femmes âgées et un homme âgé. Soit c'est la mort de deux femmes âgées... mais bah, c'est pareil. Ouais. Ah bah oui, c'est pareil. Mais eux, ils sont dans la voiture. Ah mais... oui, bah, bah c'est ceux qui sont dans la voiture qui doivent mourir. En <rire> toute logique, enfin. Alors... Donc soit le mec il dévie et il meurt Et il est en surpoids Et il sauve l'athlète Soit il tue l'athlète Et lui il est sauvé Bah il va se tuer lui-même Franchement les gens qui traversent c'est pas de leur faute hein. Donc là il y a personne dans la voiture Donc soit il tue une vieille Un homme vieux, une femme Soit il tue une petite fille et un homme Bah il faut sauver l'enfant Il faut sauver l'enfant <rire> Bah là aussi il faut sauver l'enfant
10: mais attends, ils sont trois dans la voiture là ouais, ouais, Ils sont mais... que deux
0: là bah, ouais. Donc, Soit tu tues un garçon, une femme cadre Soit tu tues une femme cadre, une femme, un homme athlète Non mais il faut sauver l'enfant Tes hein. voilà. résultats Alors
10: Alors t'as sauvé le plus... Des vieux Non c'est des sans-abri Ah mais ça c'est
0: parce que j'ai fait le gros lot <rire> avec les cinq sans-abri oh, Et j'ai tatu... tué des gros
10: ouais. Ah oui, ça c'est ce qui est le plus important pour toi ah, ça c'est la moyenne des gens.
0: Mmh. Sauver le plus de vies.
10: Donc c'est moins important que la moyenne des gens.
0: Mmh. Protéger, Protéger les passagers, passagers. pour moi c'est pas du tout important, t'as vu Moi je protège les piétons. Respecter la loi c'est peu important. Ah oui par rapport au feu. Préférence de sexe, bah, je préfère les femmes. Préférence sur l'espèce, ouais moi je sauve plus les humains j'avoue. Préférence d'âge, tout le monde préfère les petits. Hein. Mmh, ouais. Préférence athlétique, euh... Euh, je préfère les athlétiques que les gros, mais au début j'ai sauvé des gros.
10: Ouais, mais une fois, quoi. Après... Euh...
0: Mais les athlétiques, en plus, il n'y a aucune question où tu dois les sauver, eux, spécifiquement parce qu'ils sont athlétiques. À chaque fois, c'était parce qu'il y en avait un euh, au milieu du reste, donc bon.
10: C'est vrai que le test comprend peut-être pas forcément euh, l'entièreté de tes motivations.
0: Bah, c'est sûr que c'est un peu limité, hein. Préférence sociale. <rire>
10: tu préfères sauver les voyous Je préfère sauver les voyous
0: que les médecins. Genre
10: vraiment à fond.
0: S'il y a des bébés avec le voyou, bah, tu sauves le voyou, mais juste parce qu'il y avait le bébé, tu vois
4: Frangin brûle-moi ce bordel Robinet mécanique, déviation oblique Gros mine est prête, à ta clique Mais solo tu paniques Quand les écoulements deviennent automatiques Le stomato dit, ce sera plus pratique C'est et Thomas que ça traumatise De perdre maîtrise, maîtrise. Stigmat sur l'estomac, attaque moi c'est cicatrices Six mois sous bistouri, tomate sous la chemise, impuissant victime, coup de glock dans la piscine, ziploc sous la poitrine, toc toc c'est la voisine qui se moque Y Y'a comme un angle mort dans le miroir Qui devient tout quand on prend peur de se voir Toucher, ne pas toucher, fasciné par cet objet caché sous le papier Sauter, ne pas sauter, oser stopper le manège Malaise sur la falaise, normal sur la lèse, modeste, prothèse pèse la possibilité de filer à l'anglaise pendant 13 secondes, les 13 ondes Très hésitant sur la fin du monde. organes en domino, membre de l'organe dévié, de la bouche aux gésier, harmonie du corps défié, une coupe de yétis et une coupe de, de lèvry, mon sang passe plus par les circuits dédiés, impression de m'être bastonné, bruit de mes talons dans l'estomac qui me réveille en plein sommeil, mon pouls et mon corps sont plus cinq oreilles, mon ventre affamé à plein d'oreilles, poste dromadaire, diarrhée hebdomadaire, ventre à l'air, je manque pas de nerfs, je suis pas fier, mais c'est de la bière dans mes fuites urinaires, tout droit sorti de la cuisse de Jupiler. Stop.
8: Radio Monobloc.
5: J'étais étudiant en Beaux-Arts, j'avais dû réussir à avoir un petit recours de, de peut-être deux ans parce que j'étais étudiant, peut-être un truc comme ça, donc je devais avoir une vingtaine d'années, donc c'est autour de 86 ou 87 à peu près. Grosso modo on savait que l'affectation c'était l'Allemagne. Et la plupart de mes copains, euh, plusieurs l'avaient fait, parce qu'il fallait faire un effort pour ne pas le faire quand même. Et donc, euh, ils m'avaient euh, un peu briefé, puis j'avais aucune envie. Je ne me sentais pas du tout d'être là-dedans. En plus, j'étais au Beaux-Arts, je devais être en deuxième ou troisième année. Enfin, j'avais aucune envie de le faire, quoi. Et je me, je me souviens que ces copains, entre autres, qui certains l'avaient fait. Je sais pas, il y en avait... Euh, Peut-être on était quatre ou cinq, quand même. On avait passé une, une soirée ensemble la veille euh, assez alcoolisée, disons. Euh, même pas mal, euh, pour me briefer un petit peu, puis un peu me préparer. Donc, genre, l'idée, je passe une nuit blanche pour arriver bien défoncé. Euh, et puis en plus, on avait plutôt déliré parce que, genre, euh, j'avais choisi le costume avec eux. Donc, euh, j'étais un fan de Boys, donc j'avais une sorte de veste de chasse euh, avec des photos de poulets morts. Parce que j'avais fait une pièce, une sorte de performance avec un poulet, donc il restait euh, des bocaux à confiture bleu parfait euh, avec des plumes de coq. Euh, des photos de coque euh, des épingles, enfin, une sorte de veste de, donc de, de chasse, euh, mais assez élimée, une sorte de cirée, euh, genre euh, exhibitionniste qui descendait sur les genoux euh, en caoutchouc, mais euh, qui avait vécu. Alors, enfin, une dégaine quand même assez... Il euh, fallait quand même oser sortir dans la rue comme ça, même, euh, même un peu chauffé, en se disant, bon, il faut y aller. Quoi. Donc déjà, le costume était pas mal. Puis je devais avoir des, des, des grosses chaussures de marche ou une connerie comme ça. Enfin un look, un peu arrivé de la campagne, mais complètement aux quand même. Et puis j'avais des pinceaux, des crayons, un carnet de notes, euh, enfin des trucs comme ça. Quoi. Euh, je crois que c'était un peu l'idée que je, je vienne comme ça, comme si je sortais de chez moi. Et donc ces amis qui l'avaient fait, euh, c'est eux un peu qui m'ont encouragé à, à mettre le, le paquet. C'est-à-dire à, à me costumer, euh, à être dans un état d'esprit, euh, à jouer... Euh, à jouer la différence, en tout cas, peut-être pas... L'idée, c'était... En tout cas, à ce moment, avant de partir, c'était pas de jouer le, le, le débile, mais plutôt de, de jouer euh, euh, le mec qui est bizarre, euh, et puis qui assume sa bizarrerie, je dirais. Donc, le costume était genre euh, chasseur, euh, chasseur avec de la peinture dans les poches, quoi. C'était assez, euh, assez bizarre. Et euh, ce qui était... Assez, le, le moment qui m'a fait le plus rire, en fait, que j'ai le plus de souvenirs... Alors, c'est pas du tout trois euh, ou quatre jours. J'ai passé une nuit sur place, hein. C'était assez court, donc je ne sais plus à quelle ville c'était. Enfin, c'était en Haute-Normandie, du côté d'Amiens, ou je ne sais. c'était pas si loin que ça. Je ne pense pas que j'ai passé plus d'une journée dans le train à y aller. C'était assez drôle, comme c'était une petite ligne. Euh, c'était assez clair, les gens euh, qui avaient euh, 18-20 ans euh, dans le train et qui allaient faire euh, qu les trois jours. Euh, c'était assez évident. Et ce qui était amusant, c'était les gens qui jouaient. Et très sincèrement, je pense, je crois même avoir discuté avec certains qui pensaient que j'étais sérieux, et, et moi je pensais qu'ils étaient sérieux. Enfin, j'en ai, j'en ai eu un qui était à côté de, de, de là où je dormais le soir. Il lisait Mickey, euh, ça à peine s'y bavait pas, et, et j'y croyais assez, quoi. Enfin, je veux dire, c'était assez, euh, c'était, ça marchait bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais plutôt parié que c'était vrai, quoi. Mais je me souviens simplement euh, d'être dans le train et là de voir tous ces jeunes. Euh, et il y en avait beaucoup, genre, qui avaient des bières et tout, qui étaient un peu entre copains, euh, qui avaient un peu la fleur au fusil, quoi. C'était assez drôle, parce qu'il y avait une vraie différence entre, du coup, les gens qui y allaient et qui s'étaient rassemblés, alors soit parce qu'ils y allaient ensemble, soit parce qu'ils s'étaient rencontrés là, et c'était assez bon enfant, ils discutaient, c'était sympa. Et les autistes dans leur coin, qui, étaient, qui jouaient leur petite comédie, et, qui, et, et personne n'a transigé à ce moment-là, c'est-à-dire que je pense que, au retour, on était peut-être deux, trois après à s'être parlé, à avoir vraiment joué les cons. Et on ne s'est pas parlé à ce moment-là. Enfin, il était clair que, que, que de la mise dans, dans le train du départ du voyage jusqu'en jusqu tout cas à la sortie de la caserne, on n'a pas déconné une minute. Quoi. Tout le monde, personne n'a lâché. Et après, la, la caserne, je ne me souviens pas très bien comment ça s'est passé si on était encadré tellement j'ai plus l'impression qu'on a été de salle de classe en salle de classe il fallait remplir des, des examens des questions de logique d'orthographe et après comme je jouais pas du tout de jeu je voulais pas aller manger ou dormir ou enfin j'ai essayé de, de, de à ta sociale au, au possible quoi pour me faire repérer quoi. Euh, et le lendemain, peut-être en début ou fin de matinée, je me souviens avoir vu le psychologue là, qui me demande ⁇ Est-ce que vous faites ⁇ Qu'est-ce que vous faites là ?⁇ etc. Ou là j'explique que, que je suis au beaux-arts, je suis un artiste, je ne peux pas être là. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est mon travail. Donc je lui montre les photos de mes, mon poulet mort, euh, les dessins, etc. Et je lui montre euh, mon travail. J'essaye de parler de mon travail, de ce que je fais, que je fais des performances. Euh, euh, assez tragique quand même, une dimension romantique assez évidente de l'artiste. C'est-à-dire c'était vraiment surjoué l'artiste romantique qui ne pouvait pas transiger, quoi, grosso modo. Et euh, ce qui était assez marrant, c'est que le type, assez vite, n'était euh, pas complice. Mais grosso modo, j'ai bien compris qu'il n'était pas dupe, euh, mais que la, la le, faire cette motivation, faire tout jeu, sous-entendait que bon... Euh, J'étais quand même assez engagé à ne pas le faire et que, alors, il aurait pu me casser, je dirais. Mais je pense qu'il a compris assez vite que, que, que j'avais montré suffisamment de motivation. Alors il me dit assez vite, oui, mais bon, là, c'est bon, vous êtes exempté. C'est bon, vous êtes exempté. Il me l'a redit je ne sais pas combien de fois. Moi, je continuais à déconner. Enfin, je ne je, je, je pêchais pas, quoi. C'était un petit peu comme dans la grande évasion, quoi, quand on lui parle en anglais et qu'il répond yes, quoi. Donc, moi, c'était... Je voulais jouer le malade jusqu'au bout, donc je n'ai pas lâché. Alors après, quand, quand je sors de là, on se retrouve à la gare, à attendre avec les autres. Et puis c'est là qu'on se sourit avec les gens qui ont joué les gros cons pendant, pendant 24 heures avec soi. Quoi. Je, me re, je me souviens grosso modo du même wagon avec les mêmes gens. Sauf qu'on se met à se parler avec le taré qui disait se Mickey et qui me parle. Et puis il y en avait un autre. Et en fait, quand on commence à parler avec les autres... Et toujours avec leur pack de bière, et je crois qu'aussi on avait acheté à boire, etc. Euh, nous on était hilares évidemment, c'était quand même le soulagement. Et par contre ils rigolaient moins en face, c'était ça qui était assez drôle. C'est qu'ils étaient plutôt partis la fleur au fusil, et nous dans notre coin en train de baver contre la vitre. Et, et, et au retour, et clairement on sympathisait pas avec eux. Quoi. Et comme en plus, moi encore une fois, sincèrement j'y ai cru à l'autre. Moi c'était très exagéré, donc moi je, je pensais que j'étais pas du tout crédible tellement c'était exagéré. Mais en fait je pense que je l'étais.
2: La déviation bonjour.
3: Allô? Oui, oui, c'est Radio Monobloc, oui. Merci.
10: Cependant, se crier, s'écrier, s'écrire partout. À l'acqua, à l'ombre, ai monti, ai fiori, à ai fonti.
4: Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en deux, comme on coupe les alizés pour les sécher, ou comme on coupe un œuf avec un cheveu. Et chaque fois qu'il en coupait un, il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'en voyant sa coupure, l'homme devint plus modeste, et il lui commandait de guérir le reste. Apollon retournait donc le visage, et, ramassant de partout la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre, comme on fait des bourses à courroie, il ne laissait qu'un orifice et liait la peau au milieu du ventre. C'est ce qu'on appelle le nombril. Il polissait la plupart des plis, et façonnait la poitrine avec un instrument pareil à celui dont les cordonniers se servent pour polir sur la forme les plis du cuir. Mais il laissait quelques plis, ceux qui sont au ventre même et au nombril, pour être un souvenir de l'antique châtiment. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres, l'amour recompose d'antique nature s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine.
10: Pour peu que le sujet amoureux crée ou bricole un ouvrage quelconque, il est saisi d'une pulsion de dédicace. Ce qu'il fait, il veut aussitôt, et même par avance, le donner à qui il aime, pour qui il a travaillé ou travaillera. La suscription du nom viendra dire le don.
6: passer un mois entier en réanimation, c'est-à-dire inconscient, euh, euh, tout nu sur un, c'est que c'est comme ça dans les réanimations pour ne pas risquer des infections, des choses comme ça. Et là, et avec naturellement le le, le chose qui te permet de
2: respirer. Et ça a duré sept semaines. Et comme c'était très long, nous on a eu l'autorisation d'aller le voir, donc en réanimation. Et donc on arrivait, on nous mettait des sacs en plastique autour des chaussures et sur la tête. Et, euh, et la première image qui m'a frappé, je me rappelle en rentrant, il y avait un bébé qui était là, qui venait de naître. Et qui avait un problème de rhésus sanguin, donc euh, à qui on, on changeait entièrement son le sang. Et il était sur le dos comme ça, euh, avec les bras en croix et euh, parfaitement euh, conscient et parfaitement souriant. Et il y avait ses parents qui étaient là, qui avaient l'air très inquiets. Et donc on lui a entièrement changé son sang, chose que je savais pas qu'on pouvait faire. Chut. Chut.
6: Et là, il a commencé à rêver qu'il était dans un train qui allait à Moscou. Nous ne sommes jamais allés en Russie parce que ton, ton père avait une sainte trouille du communisme. Il m'a toujours dit « Non, non,
2: non, moi, je ne veux pas mettre les pieds là-bas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. » Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou si c'est maman qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre. Mais un des rêves qu'il a fait, probablement parce qu'il avait froid d'ailleurs. et parce qu'il devait entendre les appareils dans son coma. Il devait entendre les appareils autour de lui qui faisaient du, qui faisaient du bruit, un bruit peut-être régulier. Il rêvait donc qu'il était dans un train et qu'on l'emmenait en Sibérie. Donc c'était quelque chose de, de menaçant et d'inquiétant. Bien sûr, et que plus ça allait, plus ils s'éloignaient, plus ils se demandaient quand, comment il allait revenir de là-bas. Et alors, bon, le rêve était comme ça. Et
6: ils étaient dans ce train avec, dans le compartiment, des gens extrêmement inquiétants. Des, des figures euh, comme ça. Et...
3: Je sais pas si c'est lui qui me l'a raconté ou quelqu'un d'autre mais pour moi ces figures inquiétantes c'était en fait des gens parfaitement euh, incarnés puisque c'était toutes les personnes avec qui il avait eu des disputes et des querelles et des problèmes dans sa vie et plus le train roulait vers la russie plus le wagon se peuplait de ces figures qui venaient les unes après les autres s'asseoir en face de lui sur la banquette dans le wagon où au départ il était seul
6: et puis et ça a duré, et ça a duré. Et puis, à un certain moment, les choses ont changé. Le train est reparti en arrière, c'est-à-dire vers l'Occident. Et les gens dans le compartiment ont, 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 ont commencé à sourire, à être plus aimables, etc., et ça a été le, le début de la guérison. Enfin, la guérison. Je veux dire, euh, dix jours après, il est sorti de la réanimation. Il a été considéré comme sauvé. Voilà. Mais jusqu'à ce moment-là,
2: euh, moi, c'est ce que je sais. Je me, rappelle, je me rappelle quand il a commencé à sortir du coma, on lui a, on lui a installé une feuille de papier... Et on lui a donné un crayon et il n'avait pas du tout le contrôle du crayon. Euh, hop, donc son écriture partait comme ça. Euh, il n'arrivait pas à former un mot, quoi, tu vois. Et voilà, et petit à petit, donc progressivement, il est sorti du coma. Et après, donc, il a raconté euh, certains
3: de ses rêves. Et, et je crois que la raison pour laquelle il a réussi à faire faire demi-tour au train, c'est parce qu'il a payé le contrôleur. Il a réussi à échanger sa vie contre un peu d'argent. Le train s'est donc arrêté, a commencé à faire demi-tour, et, et je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, mais pour moi, ces figures inquiétantes, toutes ces figures, dans l'ordre dans lequel elles étaient entrées, et dans l'ordre dans lequel elles étaient venues s'asseoir, les unes après les autres, sur la banquette en face de lui, sont ressorties, les unes après les autres, pour finalement le laisser seul, et là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, et sa première réaction... Ça a été, paraît-il, de dire « amenez-moi de l'argent, il faut que je paye le contrôleur
6: ». Non.
9: C'est curieux. Mais euh, c'est pas impossible, hein